0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Các bạn nhỏ thân mến, vậy là đã 9 giờ tối rồi. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Anh chàng đánh trống Đây là một chuyện rút ra từ tuyển tập chuyện cổ Grim Một buổi tối Anh chàng đánh trống trẻ tuổi đi một mình giữa cánh đồng Tới một cái hồ Anh thấy trên bờ ba chiếc áo trắng của ai vứt đó Anh khen Vải đẹp thế. Rồi đút luôn một chiếc vào túi. Về nhà, anh cũng quên khuấy mất câu chuyện nhặt được của rơi. Anh lên giường nằm, sắp ngủ, chợt nghe như có tiếng người gọi tên mình. Anh lắng nghe, thì quả có tiếng gọi rất khẽ. Anh đánh trống ơi, anh đánh trống ơi, dậy đi thôi. Đêm tối quá, anh không nhìn rõ người nhưng anh thấy có một cái bóng cứ lơ lửng trước giường anh nằm anh hỏi ngươi muốn gì tiếng người đáp trả lại cho tôi cái áo cái áo anh đã lấy của tôi ở bờ hồ tối hôm nay ấy anh đánh trống nói được ta sẽ trả nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi là ai đã trời tiếng người đáp tôi là con gái một ông vua hùng cường Chẳng may tôi xa vào tay một mụ phù thủy và bị nó đầy lên ngọn núi thủy tinh. Ngày nào ba chị em tôi cũng xuống hồ đó tắm. Hôm nay vì mất áo, tôi không về được nữa. Các chị đã bay đi cả rồi, riêng tôi phải ở lại. Tôi van anh, anh hãy trả áo cho tôi. Anh đánh trống nói. Cứ yên trí đi, cô bé đáng thương ơi, tôi sẵn lòng trả lại áo cho cô. Anh rút túi, lấy áo trả lại cho người đứng trong bóng tối. Người con gái vội cầm lấy định đi ngay. Anh gọi cô ta lại. Hãy khoan đã. May ra tôi có thể giúp cô chăng? Muốn giúp tôi thì chỉ còn cách là anh lên ngọn núi thủy tinh mà cứu tôi thoát khỏi pháp thuật của mụ phù thủy. Nhưng anh lên núi làm sao nổi? Dù anh có lọt vào sát tới chân núi, anh vẫn không thể lên được. Anh đánh trống nói. Hỡi tôi muốn là tôi làm được. Tôi thương cô và tôi không sợ gì hết. Nhưng tôi không biết đường đi. Người con gái đáp. Đường đi qua một khu rừng lớn. Trong rừng có bọn khổng lồ ăn thịt người. Tôi chỉ được phép nói với anh đến thế thôi. Nói xong, cô gái bay đi mất. Sớm hôm sau, trời vừa dạng. Anh đánh trống lên đường, đeo trống đi thẳng vào rừng. Không chút sợ hãi, đi được một lát mà không thấy tên khổng lồ nào, anh nghĩ bụng phải đánh thức cái bọn ngủ trưa này dậy. Anh bèn xoay trống ra phía trước, khu vang một hồi, khiến chim chóc trên cây đều sao xác bay đi. Chỉ một lát sau, thấy một tên khổng lồ nằm trong bụi cỏ nhổm dậy, hắn đứng cao lênh khênh như một cây thông, hắn thét: "Thằng nhóc kia, mày làm gì mà khua ầm lên?" Làm ta mất giấc ngủ ngon Anh đáp Ta đánh trống để chỉ đường cho hàng ngàn người còn đi sau ta Và sắp kéo cá đến đây bây giờ đấy Tên khổng lồ hỏi Bọn ấy vào rừng của ta để làm gì Anh đáp Họ muốn kết liễu đời ngươi Để dọn cho rừng được sạch bớt những tên quái vật Tên khổng lồ nói Ui giời ơi Ta sẽ dẫm chết bọn ngươi như dẫm một đàn kiến ấy. Anh đánh trống tiếp lời. Ngươi tưởng ngươi chống cự nổi họ à? Ngươi cúi xuống định chộp một người thì người đó đã lập tức nhảy đi và ẩn nấp ngay đi rồi. Nhưng đợi lúc ngươi đi nằm lúc ngươi ngủ rồi thì từ khắp các bờ bụi họ mới kéo ra và treo lên người ngươi. Người nào cũng có một cây búa sắt giấu trong thắt lưng Họ sẽ đập cho ngươi như tử. Tên khổng lồ thấy ngại ngại. Hắn nghĩ bụng. Mình mà dây với cái lũ danh ma này. Khéo lại bị hại. Sói và gấu. Mình bóp cổ chết tươi ngay. Nhưng cái đám sâu đất này thì khó chơi đấy. Chúng nó còn biết trả thù. Hắn nói. Nghe này thằng nhóc. Người hãy biến đi. Ta hứa từ nay về sau. Sẽ không đụng tới ngươi và đồng bọn của ngươi nữa Và nếu như ngươi còn muốn gì nữa Thì cứ nói đi Ta sẵn sàng làm ngươi vui lòng Anh đánh trống nói Chân ngươi dài Ngươi có thể chạy nhanh hơn ta Ngươi hãy đem ta lên ngọn núi thủy tinh Nếu được vậy Ta sẽ ra hiệu cho ngươi của ta rút đi Thì ngươi mới được yên ổn Tên khổng lồ nói Lại đây, đồ kiến cỏ kia leo lên vai ta mà ngồi, ta sẽ đem người đến đó. Tên khổng lồ nhấc anh lên, ngồi yên trên đó, rồi anh lại bắt đầu khua trống rộn lên một hồi. Tên khổng lồ nghĩ bụng, có lẽ nó đương làm hiệu cho bọn kia rút lui. Đi được một quãng thì gặp một tên khổng lồ khác. Hắn nhấc luôn anh đánh trống khỏi vai tên này rồi dắt anh vào một cái lỗ khuyết áo. Anh đánh trống vội bám vào cái khuy to bằng cái chậu sành Ngồi chắc trên đó Ngó nhìn xung quanh Có vẻ rất thích thú Lại gặp một tên thứ ba Tên này lôi anh ra khỏi cái lỗ khuyết áo Và dắt anh lên vành mũ của hắn Anh đánh trống ngồi dập rình trên đó Nhìn qua các ngọn cây Thấy tít tận phía xa xanh biếc có một trái núi Anh nghĩ bụng Chắc là ngọn núi thủy tinh Mà cũng đúng thế thật Tên khổng lồ chỉ bước có vài bước nữa là đã tới sát bên chân núi. Hắn đặt anh xuống đất. Anh đánh trống đòi hắn đưa luôn anh lên đỉnh núi. Xong hắn lắc đầu, nói lầm bẩm câu gì trong miệng rồi quay vào rừng. Trước mặt anh đánh trống đáng thương là một trái núi cao ngất. Cao đến bằng ba trái núi thường xếp chồng lên nhau. Sườn núi láng như gương. Không còn biết trèo lên bằng cách nào cho được Anh cố trèo Nhưng vô hiệu Lần nào cũng bị tuột Anh nghĩ bụng Ước gì lúc này mình là chim Nhưng ước xuông nào được ích gì Cánh vẫn không thấy mọc Giữa lúc anh đứng ngây ra đó Chưa biết làm gì Bỗng thấy cách đó không xa lắm Có hai người đang cãi nhau rất hăng Anh đi lại phía họ Thì thấy họ đang tranh nhau Một cái yên ngựa vứt trên mặt đất Người nào cũng muốn lấy cái yên đó Anh nói Các anh mới ngốc làm sao Ngựa chẳng có giành giật nhau cái yên để làm gì Một người đáp Tranh nhau cái yên đó là có lý do Ai ngồi lên yên là muốn đi đâu cũng được Dù muốn đến tận cùng thế giới Cũng chỉ cần nói một câu Là sẽ tới ngay trong nháy mắt Cái yên này vốn là của chung hai chúng tôi Hôm nay đến lượt tôi cưỡi, song gã này lại không chịu. Anh đánh trống nói, được, để tôi phân xử cho. Anh đi một quãng và cắm một cây gậy trắng xuống đất. Đoạn anh quay lại bảo, giờ hai người cùng nhắm cái đích kia mà chạy. Ai đến trước thì người đó sẽ được ngồi trước. Hai người thi nhau chạy, xong họ mới chạy được vài bước thì anh đánh trống đã nhảy tót lên yên ngựa anh ước được lên ngọn núi thủy tinh tức thì chưa kịp trở bàn tay anh đã ở trên đó rồi ngọn núi có một chỗ đất bằng ở đó có một ngôi nhà xây bằng đá cũ trước cửa có một cái ao cá lớn phía sau là rừng rậm anh chẳng thấy người nào chẳng thấy vật nào cả khung cảnh yên lặng chỉ có tiếng gió thổi vi vu trên ngọn cây và mây lững lờ trôi qua sát ngay trên đầu Các bạn đang nghe câu chuyện cổ tích Anh chàng đánh trống phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chương trình, các bạn có thể donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép tại cổng vrdonate.vn hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến paypal.com. Anh bước tới gõ cửa. Gõ đến lần thứ ba thì thấy một mụ già ra mở cửa. Mặt mụ đen sạm. Đôi mắt đỏ ngầu Mụ mang một cặp kính trên cái sông mũi dài ngoằng Nhìn anh trừng trừng Và hỏi anh muốn gì Anh đáp Làm ơn cho tôi vào ăn và ngủ nhờ Mụ già nói Được Nếu ngươi chịu làm cho ta ba việc Anh đáp Được thôi Tôi chẳng ngại việc gì hết Dù là việc nặng nhọc Mụ già cho anh vào Cho anh ăn và tối hôm đó xếp cho anh một cái giường rất êm. Sớm hôm sau, đợi anh đã ngủ no mắt rồi. Mụ mới rút từ ngón tay khẳng khiu của mụ ra một cái đê khâu. Đưa cho anh và bảo. Bây giờ, ngươi đi làm đi. Ngươi hãy cầm cái đê khâu này ra tát cán ao trước nhà cho ta. Hẹn cho đến tối phải xong. Cá dưới nước đã bắt lên, phải xếp theo từng giống. Và tùy theo kích cỡ lớn nhỏ của chúng Anh đánh trống nói Thật là một việc hiếm có đấy Nhưng anh vẫn cứ ra ao Và bắt đầu tát nước Anh tát suốt buổi sáng Nhưng với một cái đê khâu bé tẹo Thì ai mà tát cạn được nổi một lượng nước lớn như vậy Dù có tát đến một ngàn năm đi nữa Đến giữa trưa Anh tự nhủ Thật là tói công Làm cũng như không làm Anh dừng tay ngồi xuống Vừa khi ấy Có một người con gái từ trong nhà đi ra Xách một làn thức ăn Đưa cho anh và hỏi Sao anh lại ngồi thừ ra đấy chồng anh buồn quá Anh ngước nhìn Thấy người con gái tuyệt đẹp Anh nói Chà Mới việc thứ nhất mà chưa xong Không biết rồi những việc khác sẽ như thế nào Tôi đi tìm một nàng công chúa Ở đâu trong này Xong không thấy, tôi muốn đi nữa đây. Người con gái bảo, anh cứ ở đây, tôi sẽ giúp anh làm việc khó khăn này. Anh mệt rồi, hãy tạm ngả đầu vào lòng tôi mà ngủ. Lúc nào anh trở dậy, việc cũng sẽ vừa xong. Anh đánh trống không đợi mời đến lần thứ hai. Anh vừa nhắm mắt, thì người con gái xoay chiếc nhẫn thần nói, Nước lên đi, cá ra đi. Tức thì nước bốc hơi như xương trắng và cùng mây trôi đi Cá quẫy lên nhảy cá lên bờ Nằm cạnh nhau xếp theo loại và theo cỡ lớn nhỏ Đến khi tỉnh dậy Anh đánh trống ngạc nhiên thấy mọi việc đã đâu vào đấy Nhưng người con gái bảo Có một con cá không nằm cùng với đồng loại của nó Mà lại nằm riêng một mình Chiều tối mụ ra đến thấy mọi việc đã xong như ý mụ muốn Thế nào mụ cũng hỏi Tại sao còn một con cá này Khi ấy anh hãy ném ngay con cá vào mặt mụ mà nói Để phần ngươi đấy Hỡi mụ phù thủy già. Chiều tối mụ già đến Mụ vừa dứt lời hỏi Anh đánh trống ném ngay con cá vào mặt mụ Mụ cứ lờ đi như không có việc gì xảy ra Chẳng nói một câu Nhưng mụ nhìn anh một cách rất nham hiểm Sáng hôm sau mụ bảo Việc hôm qua là hơi bị dễ đấy Ta phải giao cho ngươi một việc nặng hơn Bữa nay Ngươi phải phá cho ta cả khu rừng ngoài kia Phải bổ gỗ thành củi, Bổ xong phải xếp đống thành từng thước một Và cũng hẹn cho đến chiều tối Là phải xong Mụ đưa cho anh một cây rìu, Một con dao dựa Với hai con nêm Nhưng lưỡi rìu lại bằng chi con dao với con nêm đều bằng sắt tây anh vừa bắt tay vào việc diều đã quằn lưỡi dựa và nêm đều bẹp rúm anh không còn biết phải xoay sở ra sao nhưng đến trưa người con gái hôm trước lại đem thức ăn tới cho anh cô an à ủi anh anh cứ ngả đầu vào lòng tôi mà ngủ khi nào anh tỉnh dậy mọi việc sẽ xong cả người con gái lại xoay trước nhẫn thần trong nháy mắt Cả khu rừng chuyển mình răng rắc Rồi sập xuống Từng cây gỗ cứ tự tách ra thành củi Rồi những thanh củi nhỏ Lại tự xếp thành từng thước Dường như có những người khổng lồ Vô hình nào đó Đã làm cái việc đấy Lúc anh thức dậy Người con gái bảo Anh thấy không Gỗ đã được bổ và xếp đống rồi Chỉ còn có một cành Chiều nay Mụ già có tới hỏi Tại sao còn sót lại thì anh lấy cành cây ấy quất cho mụ một cái mà bảo Để phần ngươi đó hỡi mụ phù thủy già Buổi chiều hôm đó mụ ra đến mụ nói Thấy không việc này thật là quá dễ Nhưng còn cái cành kia để cho ai đấy Anh đáp Để cho ngươi đó hỡi mụ phù thủy già Rồi anh quất cho mụ một roi thật đau vào đít Nhưng mụ vẫn cứ lờ đi Như không có gì xảy ra Mụ chỉ cười mỉa mai và bảo Sớm mai Mày phải đem hết gỗ chất lại thành một đống Nhóm lửa đốt đi cho ta Trời vừa sáng Anh thức giấc Và bắt đầu di chuyển gỗ Nhưng chỉ một mình anh Thì làm sao mà chuyển nổi được cả một rừng gỗ Công việc cứ ý ạch mãi Nhưng người con gái Không bỏ anh trong lúc khó khăn Buổi trưa Cô đem thức ăn đến cho anh. Ăn xong, anh lại ngả đầu vào lòng cô mà ngủ. Lúc anh tỉnh dậy, thì cả rừng gỗ đã đỏ rực lửa. Ngọn lửa liếm đến tận rừng xanh. Người con gái nói, Anh ạ, à, lát nữa con mụ đến, thế nào nó cũng sẽ bắt anh làm rất nhiều thứ. Nó bảo gì anh cứ nhận. Đừng sợ, nó không làm gì được anh đâu. Anh mà sợ, thì lửa sẽ bắt sang người anh và thiêu anh ra cho tức khắc. Cuối cùng, khi anh đã làm xong việc rồi, anh hãy ôm luôn cả con mụ đó quẳng nó vào đống lửa. Người con gái đi được một lúc thì mụ già rón rén đi tới, mụ kêu: "Chà, rét quá, nhưng đống lửa cháy to cũng làm ấm được nắm xương già này. Ta thấy dễ chịu quá." Nhưng còn khúc gỗ không cháy kia kìa. Ngươi hãy khuân ra đây cho ta. Ngươi làm xong được nốt việc này. Ta cho ngươi tự do. Muốn đi đâu thì đi. Cứ nhanh nhẹn mà bước vào đi. Anh đánh trống không nghĩ ngợi lâu. Nhảy luôn vào giữa đống lửa. Nhưng lửa không đụng gì đến anh. Cũng không thiêu mất một sợi tóc của anh. Anh khuân khúc gỗ ra. Đặt xuống. Khúc gỗ vừa chạm mặt đất. Thì biến ngay thành người con gái đẹp đã từng giúp anh qua bao khó khăn. Thấy áo quần bằng lụa óng ánh như vàng của nàng, anh nhận ra ngay đó là công chúa. Nhưng mụ già vẫn cười rất thâm độc, mụ bảo: um, "Ngươi tưởng con bé ấy đã ở trong tay ngươi rồi sao? Chưa đâu." Mụ vừa định chạy đến chỗ người con gái để lôi cô ta đi thì đã bị anh giang hai tay ôm lại, nâng bổng lên. Và ném vào giữa đống lửa đường nguồn ngụt cháy. Lửa cuốn lấy mụ. Dường như lửa cũng lấy làm mừng. Được kết liễu cuộc đời của mụ phù thủy. Công chúa ngước nhìn chàng đánh trống. Thấy anh đẹp trai. Lại nhớ đến anh. Đã không tiếc cả tính mạng để cứu mình. Nàng bèn đưa tay cho anh và bảo. Chàng đã làm tất cả vì thiếp. Thì thiếp cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì chàng. Chỉ cần chàng hứa trung thủy. Thiếp sẽ xin lấy chàng. Của cải không thiếu. Riêng số của mụ phù thủy góp lại đây cũng đã thừa đủ đối với chúng ta rồi. Công chúa dẫn anh vào trong nhà. Hòm, dương đều đầy ắp của cải. Hai người không lấy vàng, không lấy bạc mà chỉ lấy đồ châu báu. Họ không muốn ở lại trên núi thủy tinh lâu hơn nữa. Anh bảo công chúa. Nàng hãy ngồi ghé vào bên yên. Chúng ta sẽ bay xuống như chim. Nàng đáp Thiếp không ưa cái yên ngựa cũ kỹ đó Thiếp chỉ cần xoay nhẫn thần này Là đôi ta đã ở nhà rồi Anh đánh trống nói Được thôi Thế thì nàng hãy ước cho chúng ta Về đến trước cổng thành Trong nháy mắt Hai người đã ở đó Anh đánh trống bảo Ta muốn về qua nhà cho bố mẹ biết tin cái đã Em cứ đợi anh ở cánh đồng này Anh sẽ trở lại ngay Công chúa đáp Trời ơi, thiếp xin chàng Chàng hãy lưu ý Về nhà chớ có hôn bố mẹ chàng lên má bên phải Nếu không chàng sẽ quên hết mọi việc Còn thiếp sẽ cứ phải bơ vơ chờ mãi ở cánh đồng này Ta quên nàng sao được Anh nắm tay nàng Hứa sẽ trở lại ngay tức khắc Lúc anh về tới nhà Không người nào biết anh Vì anh đã thay đổi quá nhiều Ba ngày trên núi thủy tinh dài bằng ba năm anh phải tự giới thiệu khi đó bố mẹ mới sung sướng ôm chầm lấy anh quá xúc động anh quên bẵng mất lời người con gái đã dặn hôn luôn bố mẹ vào cả hai bên má sau khi anh hôn lên má bên phải bố anh và mẹ anh thì anh không còn nhớ gì đến nàng công chúa nữa anh dốc túi lấy ra một nắm hạt ngọc lớn nhất bỏ lên mặt bàn bố mẹ anh cũng không biết dùng của cải đó vào việc gì Ông cụ bèn làm một tòa lâu đài thật lộng lẫy. chung quanh nhà nào vườn, nào rừng, nào đông cỏ. Như dinh cơ của ông Hoàng vậy. Lúc đã xây nhà xong, bà cụ liền nói. Mẹ đã kiếm được cho con một người con gái rồi đấy. Ba hôm nữa sẽ làm lễ cưới. Bố mẹ anh muốn sao? Anh cũng bằng lòng hết. Còn nàng công chúa đáng thương kia vẫn đứng đợi hoài trước cổng thành. Mãi đến tối... Nàng mới tự nhủ Chắc là chàng đã hôn lên má bên phải Của cha mẹ chàng Nên quên ta mất rồi Trong dạ rất buồn Nàng bèn ước được đến ở một ngôi nhà nhỏ Hẻo lánh trong rừng Nàng không muốn trở về triều đình vua cha nữa Chiều nào Nàng cũng vào thành Đi qua trước cửa nhà chàng Đôi khi chàng cũng có nom thấy nàng Nhưng không nhận ra được là ai Về sau Nàng thấy thiên hạ bàn tán Này mai sẽ làm lễ cưới của anh ta đấy Nàng tự nhủ Mình cứ cố xem Biết đâu sẽ chiếm lại được trái tim chàng Đợi tới ngày thứ nhất của lễ cưới Nàng xoay chiếc nhẫn thần Và ước Một chiếc áo sáng như mặt trời Tức thì Chiếc áo hiện ra ngay trước mặt nàng Rực rỡ lạ thường Như dệt toàn bằng ánh nắng vậy Khi khách khứa đã đến đông đủ cả Nàng mới bước vào trong phòng Ai cũng ngạc nhiên về tấm áo đẹp Vội tiến lại phía người khách lạ Hỏi xem khách có muốn bán áo chăng Công chúa đáp Tôi không lấy tiền Chỉ cần đêm tân hôn Cho phép tôi được đứng ngay Tại trước phòng chú rể ngủ Tôi sẽ cho không chiếc áo Cô dâu thích áo quá Bằng lòng ngay Nhưng sau đó cô ta đã tinh khôn Trộn ngay ít thuốc ngủ Vào cốc rượu đêm của chú rể làm chú rể ngủ lí bì đợi lúc đầu đấy yên tĩnh cả công chúa mới đến ngồi trước cửa phòng ngủ khẽ mở hé cánh cửa gọi vọng vào trong chàng đánh trống ơi chàng đánh trống ơi hãy nghe lời thiếp chàng quên thiếp rồi sao trên núi thủy tinh chàng ngồi bên cạnh thiếp trống mụ phù thủy thiếp đã bảo vệ chàng chàng nắm tay thiếp thề thốt trăm năm chàng đánh trống ơi Chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp. Nhưng nào có ích gì, anh đánh trống vẫn không tỉnh giấc. Dạng sáng hôm sau, công chúa đành bỏ đi, không được việc gì cả. Tối hôm thứ hai, công chúa lại xoay chiếc nhẫn thần và ước một chiếc áo bằng bạc như ánh trăng. Thấy nàng mặc chiếc áo thanh lịch như ánh trăng đi vào đám lễ, cô dâu lại nổi lòng tham và lại bằng lòng cho nàng đứng một đêm nữa ở trước cửa phòng ngủ để đổi lấy chiếc áo đợi tới đêm khuya thanh vắng nàng lại gọi chàng đánh trống ơi chàng đánh trống ơi hãy nghe lời thiếp chàng quên thiếp rồi sao trên núi thủy tinh chàng ngồi bên cạnh thiếp chống mụ phù thủy thiếp đã bảo vệ chàng chàng nắm tay thiếp thề thốt trăm năm chàng đánh trống ơi chàng đánh trống ơi Hãy nghe lời thiếp. Nhưng nàng không thể đánh thức được anh chàng đánh trống đã bị thuốc ngủ. Sớm hôm sau, công chúa lại đành trở về ngôi nhà nhỏ trong rừng, lòng buồn vô hạn. Có người ở trong nhà nghe được tiếng than của nàng đêm trước đã kể lại cho chú rể nghe. Họ cũng nói cho chàng rõ là vì chàng đã uống phải thuốc ngủ trong rượu nên không thể nghe thấy những lời than đó. Tối ngày thứ ba, công chúa lại xoay chiếc nhẫn thần và ước một chiếc áo lấp lánh như sao. Thấy nàng mặc chiếc áo đó vào dự lễ, hai chiếc áo trước đã đẹp mà còn thua xa. Cô dâu rất tức tối, cô ta tự nhủ. Ta phải lấy chiếc áo ấy và nhất định ta sẽ lấy được. Cũng như hai lần trước, công chúa lại đổi chiếc áo để được phép qua một đêm ở trước cửa phòng chú rể. Nhưng lần này chú rể không uống cốc rượu cô dâu đưa trước khi ngủ Anh lén lén Đổ rượu ra mé sau giường nằm Và đến lúc trong nhà đâu đấy đã yên tĩnh cả Anh nghe có tiếng người dịu dàng gọi Chàng đánh trống ơi Chàng đánh trống ơi Hãy nghe lời thiếp Chàng quên thiếp rồi sao Trên núi thủy tinh Chàng ngồi bên cạnh thiếp Chống mụ phù thủy Thiếp đã bảo vệ chàng chàng nắm tay thiếp thề thốt trăm năm chàng đánh trống ơi chàng đánh trống ơi hãy nghe lời thiếp anh chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện anh kêu lên trời sao ta lại có thể ăn nở bội bạc như thế nhỉ nhưng lỗi chính là ở cái hôn cái hôn giữa lúc bối rối ta đặt lên má bên phải của bố mẹ ta nó đã làm cho ta quên mất mọi chuyện anh vùng dậy dắt tay công chúa dẫn đến trước giường nằm của bố mẹ anh nói đây mới là cô dâu thật nếu như con lấy người kia thì con sẽ có lỗi vô cùng bố mẹ nghe rõ đầu đuôi câu chuyện cũng bằng lòng tức thì trong phòng lớn đèn nến lại được thắp sáng trưng tiếng kèn lại vang lên bè bạn họ hàng được mời quay trở lại đám cưới thật được tổ chức trong bầu không khí vui vẻ tưng bừng còn cô dâu kia thì được giữ lại mấy chiếc áo đẹp coi như là của bồi thường và cô ta cũng hài lòng lắm Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Anh chàng đánh trống Trong tuyển tập truyện cổ Grim. Phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify và Google Podcast Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Nếu thấy câu chuyện thú vị Quý vị phụ huynh hãy donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép Tại cổng vrdonate.vn Hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến paypal.com Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.